0: una terra mistica in cui è immagazzinato il 99% di tutta la produttività, la motivazione e la realizzazione umana. Questa frase, di cui non ho trovato l'autore, rende bene cosa vuol dire procrastinare. Ne parliamo oggi in questa puntata. Ciao, sono Stefano Brucini, ho creato Simple Tiny Ships, il metodo per smettere di procrastinare, aumentare la produttività ed essere più felici. Ti do il benvenuto al mio podcast Valorizza il tuo tempo. Domani, 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 una promessa, un sogno o semplice procrastinazione. Lo farò domani, oggi non ho tempo, non mi sento di farlo oggi, oggi proprio non ce la faccio. Non so da dove iniziare, può aspettare fino a domani, lo farò quando sarò perfetto quando sarà perfetto quando sarò pronto sarò pronta se solo avessi oggi sono stanco alzi la mano chi non ha mai pronunciato queste frasi almeno una volta la procrastinazione è spesso un suono è una vocina che dice esattamente cosa dovremmo fare ma che facciamo finta di non sentire a cui ogni tanto rispondiamo con tutte le scuse elencate sopra e facciamo finta che non sia importante poi l'indomani la vocina si presenta è instancabile Tra noi e il nostro obiettivo c'è una lunga lista di quando e di ma e di promesse, promesse che la nostra immaginaria versione del futuro dovrà mantenere. Ogni quando e ogni ma ha una soluzione. Se vuoi davvero raggiungere il tuo obiettivo, cercherai queste soluzioni. Se non ci stai neanche provando, significa che l'attività che stai procrastinando non è poi così importante e hai dato la precedenza ad altre priorità. Ma è sempre così? In realtà no. Sappiamo che ciò che stiamo procrastinando è importante per noi, magari per la nostra salute o il nostro benessere in generale, per lavorare con meno ansia, con serenità, sentirsi a fine giornata magari stanchi ma soddisfatti, che è diverso dall'essere esausti e senza energia. La procrastinazione non è tanto legata a una cattiva gestione del tempo, anche se l'ottima gestione del tempo aiuta ovviamente, quanto all'evitamento di emozioni negative come la noia, il disagio, la paura di non essere in grado, la paura di fallire e molte altre. Qual è l'emozione che stai nascondendo? E qual è il passo che puoi compiere per agire e smettere di procrastinare? Il primo passo per il cambiamento è la consapevolezza. Hara Estrof Marano, editore di Psychology Today, in un articolo scrive «Ci sono molti modi per evitare il successo nella vita, ma il più sicuro potrebbe essere proprio la procrastinazione». Le procrastinazioni si sabotano, mettono ostacoli sul loro cammino in realtà scelgono percorsi che danneggiano le loro prestazioni». Nella puntata 58 ti ho parlato del procrastinatore perfezionista, nella puntata 115 del procrastinatore indaffarato. Le persone procrastinano per diversi motivi. Il dottor Joseph Ferrari, uno degli autori più pubblicati nell'area procrastinazione, identifica tre tipologie fondamentali di procrastinatori. Gli amanti del brivido, che aspettano fino all'ultimo minuto per la corsa euforica. Gli evitatori che vogliono evitare la paura del fallimento, addirittura la paura del successo, sono molto preoccupati di ciò che gli altri pensano di loro. Preferiscono quindi che gli altri pensino che la loro sia una mancanza di impegno piuttosto che una mancanza di capacità. I procrastinatori decisionali, che non possono prendere una decisione, non prendere una decisione assolve questi procrastinatori dalla responsabilità per l'esito degli eventi. Nella puntata di oggi ti parlo di quello che dalla ricerca viene definito The Crisis Maker o Arousal Procrastinator, che in italiano potremmo chiamare gli amanti del brivido, ovvero quelli che aspettano fino all'ultimo minuto per fare qualsiasi cosa. In questo frangente la scusa principale è lavoro meglio sotto pressione. È proprio intenzionale perché credono di performare meglio in questa condizione. Sanno come fare, sanno già quale è il prossimo passo, ma continuano a procrastinare ed evitare l'attività. Dato che in passato hanno già agito così e a detta loro ha funzionato, continuano a utilizzare questo modus operandi. La pressione del tempo rappresenta una sfida. Joseph Ferrari parla proprio di ricerca dell'adrenalina, dell'eccitazione dovuta alla corsa dell'ultimo minuto, molto probabilmente perché non hanno alcuna motivazione interna per il compito che devono svolgere e quindi hanno bisogno della costrizione delle pressioni temporali esterne per agire. Non lavorano quindi per interesse, per la soddisfazione di fare un lavoro di qualità o per provare lo stato del flow, ovvero lo stato altamente focalizzato di cui ti ho parlato nella puntata 55, ma lavorano motivati da pressioni esterne. Prima di vedere come cambiare questa modalità, questo tipo di procrastinatore deve prima prendere consapevolezza del prezzo che sta pagando con questo modo di agire, in primis la salute. Questa modalità porta spesso allo stress continuativo e quindi al burnout. È correlato all'insonnia. Il modello procrastinazione-salute è proposto dalla ricercatrice Fuchsia Sirois presuppone che la procrastinazione possa influire sulla salute in modo indiretto e diretto. In modo diretto con lo stress eccessivo che i procrastinatori cronici spesso sperimentano a causa della fretta dell'ultimo minuto di finire compiti o del mancato rispetto delle scadenze. E in modo indiretto perché influisce su alcune abitudini. I procrastinatori potrebbero impegnarsi maggiormente in comportamenti non salutari che portano gratificazione immediata e ritardare quindi comportamenti che invece beneficiano la salute, ma che comportano costi e sforzi nel momento nel cui è ora, nel momento presente. Sia lo stress che i comportamenti non salutari sono noti predittori di un sonno non ottimale e quindi potrebbero spiegare la relazione tra procrastinazione e insonnia. Inoltre, la procrastinazione ha un costo elevato non solo per se stessi, ma anche per gli altri, gli altri intorno a noi sposta il peso delle responsabilità sugli altri, aggravando spesso anche il carico di lavoro altrui. La procrastinazione danneggia il lavoro di squadra sul posto di lavoro e anche le relazioni private. Sava San dir che lavorare meglio sotto pressione come modalità ottimale porta nel lungo termine anche una performance peggiore. Non si ha il tempo di fare le dovute revisioni, di essere creativi, di fare riflessioni e collegamenti che davvero potrebbero aggiungere valore al proprio lavoro. Un modo per ovviare questo tipo di procrastinazione è chiedersi come posso rendere questo compito più interessante, in modo da iniziare subito e non aspettare l'ultimo momento. Con il tempo che ho a disposizione, come posso renderlo personalmente significativo, importante per me? Spesso già iniziando l'attività stessa, l'interesse arriva. È fondamentale trovare la motivazione non dalla contingenza della scadenza, ma da qualcosa di più grande e anche lungimirante, come spesso ti dico quali valori ci sono dietro a questa attività, perché è importante. Spesso è possibile lavorare anche sulla motivazione intrinseca. Un'altra strategia è darsi delle scadenze, imporsi delle scadenze e rispettarle. Come con tutti i procrastinatori, è necessario allenare l'autodisciplina. Ovviamente, Può capitare a tutti noi di lavorare all'ultimo minuto, magari per cattiva gestione del tempo, magari perché davvero ci sono stati degli imprevisti, attenzione a quando si parla di imprevisti, ma quando è la modalità preferita perché si crede di lavorare meglio sotto pressione, allora è importante fare questo tipo di riflessione. Io ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e se questa puntata ti è stata utile, ti è piaciuta e conosci qualcuno a cui potrebbe essere utile,